0: Bien, aquí estoy. Son las 6 de la tarde con 33 minutos. Y esto debido a que Sergio Verdirá y Goyo, Goyito Cortés no me podían atender hasta pasada las cuatro y media. Entonces, y sirve de que vimos los grandes partidos de la Champions completos, sin molestarlos a ellos, obviamente. Eh, y Goyo, que estaba en otra actividad entrenando niñas allá en Santiago de Nuevo León. Entonces, este, se nos fue larga la, lo que es la producción, de la postproducción del programa. Este. Y aquí estoy para presentarles a Sergio Verdirame y a Goyo Cortés, en el orden que ustedes deseen, en este día 9 de marzo, en el que las efemérides, así rapidito, un día como hoy nació Linda Fiorentino, una actriz muy, muy guapa, pero muy guapa, usted la puede recordar en una de las películas de, de Will Smith, y con, ¿cómo se llama? Con Tom Lee Jones, creo que salió ahí en, en, en Men in Black. No sé en cuál de las versiones, pero ahí la recuerdo. Muy guapa. Eh, sí, yo tampoco la decía a esa edad, Adrián. Adrián Negrete, te mando un abrazo. Eh, nació en el 58, ¿eh? Entonces creo que mis sumas está, están correctas. Eh, por acá tenía otra efemérides importante. Bueno, un día como hoy nació Polo Polo. En el 44, debe estar cumpliendo 77 años.
1: <coughs>
0: Lamentablemente, Polo Polo ha sido en los últimos dos años devorado por el Alzheimer. Lo tienen ahí recluido, sus, sus hijos lo tienen ahí en un lugar de descanso con, junto con ellos. Quiero decir que se lo, lo alejaron de la capital y de los escenarios, todo esto, de las amistades. Nadie se puede comunicar con él. Está en Querétaro. Ahí se le puede encontrar de, de repente, paseando de la mano de uno de sus mejores amigos ahí en Querétaro, de uno de sus hijos, este por las tardes allá en, en algunas plazas, tomando cafecito en Querétaro. Mm, también tenía por acá el dato de que nació uh, Juliette Minoche, una actriz muy, muy hermosa, Juliette Minoche, célebre protagonista de pues 40 películas al menos, entre ellas la trilogía aquella de tres colores, que es medio, un cine medio, no muy fácil, quiero decir, de, de, de tolerar, de comprender, pero es un arte el cine francés. A mí me encantó esa trilogía, este, la vimos hace ya muchos años. El Paciente Inglés, eh, Chocolate, que también es una deliciosa película. Eh, es una gran actriz, Juliette Pinoche, para los que no conozcan mucho de ella. <coughs> Ando muy tocado la garganta, ayer dormí. Este, con la ventana abierta y nada más es eso ¿eh? no se preocupen de nada un <coughs> día como hoy nació aquel actor de nombre Raúl Julia que hizo los pap el papel de Homero Adams en, en, en el cine, en el remake de, bueno, en, en, la, en la versión llevada a la pantalla grande de, de los Adams Raúl Julia que creo que ya murió yo tenía lo tenía de amigo al hijo de él por muchos años estuve en contacto con el hijo de Raúl Julia este, accidentalmente nos, nos hicimos amigos y, y luego ya me explicó me dijo, veo que te gusta mucho el cine. Le digo, sí, me gusta algo. Dijo, mi papá era... era... ¡Ah, caray! Eres... Por eso el, el nombre de Julia, el apellido. Un día como hoy también nació el señor este que daba los horóscopos horóscopos Walter Mercado. Este Y un día como hoy apareció en el mercado por primera vez la muñeca Barbie. Eh, murió el actor George Burns, aquel viejito del puro. Y... tan, tan. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Eh, mañana, bueno, lo que vimos hace rato es, 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 es punto y aparte. O sea, el, 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 el Porto-Juventus dieron uno de sus partidos memorables de la Champions. Avanza sorpresiva, milagrosa y heroicamente el equipo portugués del, del Tecatito Corona. Pierden, pero ganan en el Global. Avanzan por los goles anotados en el Global. Quedó aquello 4-4. <coughs> y... <coughs> y pues ahí está Cristiano Ronaldo que llegó para darle una Champions a la Juve porque bien lo dijo Casemiro con o sin Ronaldo, Cristiano Ronaldo la Juve gana la Liga, no, gana lo que ganabas acá y por lo pronto hoy ya no pudo ser, y el que está en una tablita seguramente es Pirlo como director técnico eh, vamos con Sergio Verdirame y esta interesante, yo se los digo, interesante plática que tuvimos con él. Adelante. Y posteriormente seguimos con Goyo Cortés y nos vamos. yo estoy con Sergio Verdirame en comunicación. Sergio, acabamos de ver un partido de esos que compensan muchas horas de un fútbol que no nos ha terminado por complacer. Aunque hay que decir que la Liga MX va en ascenso en las últimas semanas, hay que reconocerlo. Pero lo que acabamos de ver entre la lluvia y el Porto es, es un bocado así tipo la pisanesa, tipo las empanadas de, de un amigo que luego te platico. Qué delicioso partido nos acaban de regalar.
1: La verdad que coincido, coincido contigo. Sobre todo en lo de la pizanesa y las empanadas. No, no la verdad <risas> que se quedaron un partidazo. Eh, también entiendo que la Liga de México en ascenso. Estamos viendo mejores partidos. Pero lo de Porto y Juventus fue extraordinario dos equipos que no dejaron de luchar nunca, dos equipos que no se dieron por vencidos a pesar de estar prácticamente vencido, porque yo no veía por dónde Porto le podía hacer daño a la lluvia y se lo hizo, y después la lluvia, sacó la casta y, y en cinco minutos estuvo a punto de empatar.
0: Yo creo que es uno de los triunfos más importantes, independientemente a los alcances que llegue, pero eh, ese valeroso triunfo de jugar desde el minuto 54, 70 minutos más con uno menos ante la poderosa Juventus, es memorable para ellos seguramente y no sé si opines no sé si opines igual que yo o tengas esa corazonada de que Pirlo puede tener un pie fuera si no gana nada ni Liga ni Copa ni Champions que ya no la ganó y eh, Cristiano está, este está quedando a deber en la lluvia, en la lluvia a partir de hoy
1: sí, sí lo que pasa es que todo el mundo estaba esperanzado con la lluvia eh, en la Champions la Liga sabemos que muchas veces la ha ganado y que está también ahora en los primeros lugares en Italia pero eh, no es fácil. Yo sí, yo siento lo mismo. Siento que va a tener mucha presión. No es lo mismo quedar afuera en una final o en una semifinal a quedar en esta distancia. Y me parece que todo el mundo esperaba la lluvia en la siguiente fase. Sí quedó a deber, pero quiero remarcar lo extraordinario del Porto: lo, el extraordinario juego que dio, la, lo, los solidarios que fueron en todas las líneas, lo que corrieron, lo que metieron, y ese hombre de más lo pudieron. Lo puede hacer que no se note tanto con, con esa, esa hambre que tienen los jugadores. Lo que jugó Pepe con 37 años fue extraordinario.
0: ¿Dónde te imaginas al Tecatito en su siguiente fase en Europa? Eh, para más o menos tener una idea, ¿le va más el fútbol español, el inglés? Eh, que son, creo que preferentemente, la alemana. ¿Dónde, dónde lo, lo encuadrarías tú mejor?
1: No, a mí me encantaría ver al Tecatito en el fútbol español. Me encantaría porque tiene la capacidad... Creo que él y Marchesin hoy, hoy dieron un juego que demostraron que están listos para, para saltar a una liga mucho más competitiva que la, la portuguesa, sin faltar el respeto, pero creo que no es del nivel de las que vos nombraste. sí Y, y me parece que sí están encumbrados a, a que si siguen en Champions y haciendo este, este trabajo como lo están haciendo, lo podamos ver en una liga mucho más competitiva. A mí particularmente, si me preguntan, me gustaría la española.
0: No, pero espérame, la única liga que no, que no te va es la, la alemana, porque dije la española o la inglesa. Y luego dije la, la la alemana, pero creo que esas dos, inglesa o españolas están al, al nivel, ¿no?
1: No, no, inglesa también, inglesa es la de, quizás la de más nivel hoy en día. Yo si sí me da a elegir una liga para ver, no tengo duda que elijo la liga inglesa. Amigo, te... el tema es que ante en la clase de jugador que es el tecatito y todo, me parece que puede brillar un poco más la liga española. No sé por qué se me pone que él puede hacer mejor papel en la española que en la inglesa, pero como liga en sí... Para mí la Liga Número uno del mundo es la Liga Inglesa.
0: ¿Quién te va pintando para campeón?
1: Pero la Champions, ¡ah! y Bayer y Manchester City son los equipos que a mí más me han gustado particularmente.
0: Muy bien. Primera vez que tocamos afortunadamente el tema de Champions contigo. Mejoró el Monterrey en esta última... Eh, de la vez que platicamos a hoy, creo que están empezando a subir... Eh, en el rango de, de nivel futbolístico, algunas figuras que andaban bajos, no digo que estén otra vez de regreso, pero con eso necesitaba Aguirre para más o menos ver mejor funcionamiento en su equipo, ¿no? Ya vimos un poquito más de Charlie ya vimos un poquito más de otros jugadores, y creo que ahí está empezando a asomarse el Monterrey de, de, de los planos, ese Monterrey que, que se dibujó en los planos cuando decidieron traer a Aguirre.
1: A mí, que soy sincero, me encantó lo que hizo Monterrey en los últimos dos partidos hasta la expulsión de Janssen. Hay una imprudencia de un jugador que estaba pasando un muy buen momento como Janssen, Había dado un muy buen partido en Juárez, estaba jugando muy bien con Querétaro, pero recuperó la, la memoria a varios jugadores. Lo dijiste bien, recuperó Charlie. Para mí el mejor jugador del semestre se llama Maxi Mesa, no tengo duda. Total. Parece que es el jugador que ha tenido el rendimiento más alto en la evaluación del cuerpo técnico. Digo, esto lo digo de parte mía, no, no sé si es así o no, pero calculo por los minutos jugados y porque uno ve mucho fútbol y, y escucho a la gente, me gusta escuchar a la gente, y Maxi Mesa está convenciendo. Maxi Mesa es el Maxi Mesa que nos habían hablado de Argentina, el Maxi Mesa que a mí, Erviti, me había hablado muchísimo, el Maxi Mesa que yo vi en la selección al lado de Messi. Eh, ese Maxi Mesa que acá no había aportado mucho, este semestre me parece que ha sido sensacional y, y me parece que es el mejor jugador de Rayado. En este tornado, sin
0: lugar a duda. habrá que disculparnos más adelante con él si sigue en este en este en este nivel pero qué complejo es el fútbol no Sergio hay jugadores que llegan y caen de pie en una liga como si se conocieran de toda la vida con sus compañeros lo mismo para entrenadores como solari que llega y, y no pues no trae no trae equipo no tiene experiencia papa y, y, y está mandando en la liga casi igual que Reynoso pero Reynoso ya tiene otro bagaje eh, y qué, qué curioso los, los casos como el del Maxi, que hay que esperarlos y esperarlos No así como el caso de, recuerdas a Cardoso, no? que, que tardó en echar a andar. El caso de Suazo, que parecía que lo regresaban. Y, y terminan siendo históricos en sus equipos. No sé si sea el caso del Maxi, pero ¿algún mérito ha de tener el Monterrey para esperarlo? Porque algo habían de saber, como tú. Algo habían más de saber que el común denominador de los aficionados en cuanto a tenerle paciencia. No, es que no sirve, no, es que es una contratación muy mala, ¿no? Y poco a poco, yo no estoy diciendo que ya rindió, pero poco a poco se está acercando al nivel, como dices tú, del jugador que te platicó el Herbiti. Escuchamos en muchos programas a Erviti meter las manos por él, y Herbiti no es promotor de nadie, o sea, Herbiti es un jugador honesto. Ah, oh, sí, claro que no. Y, 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 y yo lo conozco como tú lo conoces más, seguramente, pero. Eh, cuando tú metes como ex profesional un, un, las manos por un no solamente por un patriota, un compatriota sino por un futbolista te estás comprometiendo a mucho y eso nos nos hizo pensar que bueno viene en camino un, un buen jugador y estaba quedando mal y hasta el momento creo que como dices bien, hay que reconocerlo porque a mí no me gusta tirar la piedra y esconder la mano, hay que reconocer que hoy Erviti nos está tapando la boca a muchos
1: sí, no, de eso no tengo dudas y lo dice muy bien, eh, yo creo que tenemos que entender que el fútbol es de momento también, y, y mucho pudimos criticar a Maxi Mesa, pero siempre con la confianza, yo siempre decía, va a aparecer. no, no entendía por qué un jugador que en Argentina llegó a, a ser convocado a la selección, que en su momento ser el único jugador de Argentina, de la Liga Argentina, que jugó de titular un partido en el Mundial, y, y, y no podía ser que se haya olvidado de, de jugar al fútbol. Y hoy por hoy estamos viendo al mejor Maximeza. Eh, recuperó la memoria Charlie. Eh, Ponchito bien. Gran me gusta mucho en el medio campo. Pues y la solidez defensiva que le ha dado Guirre. Me parece que Monterrey se perfila bien. Monterrey está en un buen momento. Y ojalá lo sigan aprovechando. Mañana tienen un juego muy importante contra León. Y, y vamos a ver qué sucede.
0: Oye, traen en jabón otra vez a Hugo González. Mira, yo no tengo nada contra Hugo González. Incluso creo que en la final. El gol ese que le, le achacan. Yo le doy. Más mérito al bote de, de, del, del balón en el pasto. Creo que le hizo un, un muy desagradable este, desfiguro ahí el pasto. Ese gol se lo pudo haber comido Ruiz Díaz o se lo come el que tú digas. Porque el pasto ahí este, se mostró irregular y le brincó en el peor de los momentos. Pero ¿tú realmente crees que Hugo González está pasando otra vez por el tema de la desconfianza? ¿Lo viste inseguro? Porque yo oigo radio y, y con excepción de tu programa y alguno otro más... Este, Hay comentarios que realmente me hacen dudar de, del criterio, no solamente del aficionado que llama por teléfono, sino de los mismos comentaristas que creo que de repente se agarran de un partido para volver a hacer polvo la, todo lo bien que ha hecho Hugo González. Desde Necaxa, desde perfilarse como un portero importante, el, el portero número 3 o 4 de la liga, en su momento llegó a estar en el 1, pero no se puede equivo equivocar, no puede rechazar, ok, ese gol que le anuncia a, a, a Hugo, eh, eh, creo que no válido. Eh, era, era válido, este, pero... ¿Tú cómo ves el, 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 la actualidad de Hugo González en cuanto a futuro? ¿Crees que Monterrey esté considerando en seguirlo apoyando? O, ¿O sabes qué? Es un jugador que no tiene prensa, no tiene tribuna, hay que venderlo. No, Monterrey lo va a seguir apoyando. El tema es que con la gente ya no tiene
1: crédito. Y, te voy a ser sincero, los últimos partidos de Hugo dejan eh, la duda de, de si está tranquilo él en la portería o con, o con nervio. ¿A qué me refiero? El día de Juárez le llegaron muy poco y este último partido tuvo dos errores muy graves. Uno fue gol que lo anularon y el otro fue un saque con la mano, que un portero con la mano no se puede equivocar y se la dio en el pecho al jugador. Y después no le perdona ninguna. Yo creo que hay dos jugadores marcados. Uno es el y el otro es Punemori. Con Punemori para mí son totalmente injustas las críticas. Y con Hugo, bueno, va el gusto futbolístico. Hay, hay gente que le gusta otro tipo de arquero con otra personalidad. Hugo no es un tipo de hablar mucho, de gritar, de ordenar pero para Javier Aguirre hoy por hoy es titular y hay que seguir aguantando en el sentido de aguantando de, de, de el arquero que va a terminar o que va o va a seguir siendo el titular. Yo no veo en qué momento lo saque Aguirre, salvo que tenga errores muy, muy notorios, pero Aguirre lo dijo al principio, este es me arquero y con este me voy durante
0: el campeonato y creo que lo va a cumplir. Funes Mori, no quería tocar este tema, pero hay que hay que hablarlo. ¿No crees que este suceso va, va a ser como el como un 9-11 futbolísticamente hablando? Ya ves que después de lo de las Torres Gemelas cambió todo en, en materia de seguridad en, en cuanto a los aeropuertos, en cuanto a las aduanas. ¿No crees que a partir de este lamentable suceso, en donde no fue un, un asalto en un semáforo, no, 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 no fue que te asaltaron en la banqueta y te quitaron el reloj y la... No, se metieron, violaron la intimidad de tu hogar, amedentaron a tu familia, a tus hijos. ¿Y no crees que esto va a marcar un antes y un después en materia de seguridad eh, eh, de parte de los equipos?
1: Ojalá, ojalá que sea así, ojalá que desgraciadamente un, un mal momento como el que vivió Pulemori pueda ayudar a que se tenga más seguridad y que un jugador o cualquier ser humano no, no viva esa situación. Pero lo que yo quiero aplaudir de Pulemori... Ya sí. lo dije en mi programa y lo digo ahora: el profesionalismo. Así, por el otro día en la mañana estaba entrenando, fue el primero a llegar al entrenamiento. Mañana va a jugar de titular. No se rajó. Sé que el club le puso seguridad. Y eso es importante: contar con el apoyo del club en un momento tan difícil, tan duro.
0: Pero ya te pusiste a pensar, Sergio. ¿A qué horas fue el suceso? Pon tú que fue a las nueve de la noche. Lo reportas. Llega la policía. Las preguntas. Las huellas digitales. El esto. El otro. ¿A qué hora se fue a dormir? Si es que durmió. Y a las cinco o seis horas ya estaba parado ahí en, en, en el refugio. Yo eso no lo, no, no tengo precedente de, de esa situación. De alguien que haya vivido.
1: Bien. Hay que ver si durmió. Yo dudo que haya dormido. Así es.
0: Eso es lo que cuestiono.
1: Que por eso digo, mi respeto para Punemori Mori, mucha gente que lo ha cuestionado, seguramente le va a cambiar la percepción a partir de este hecho, desgraciadamente un hecho lamentable, pero eh, lo de Punemori ha sido sobrecaliente la muestra profesionalismo que tuvo y el gesto que tuvo hacia el club, porque cualquier otro se queda en su casa, al lado de su mujer y sus hijos, y él puede entrenar como todo mm. profesional.
0: Yo nada más concluyo el tema de de Mori para pasar a los, a los pronósticos, eh... Esto marca un, una pausa en cuanto a, al, al... Bueno, lo voy a replantear. ¿Tendrá la esposa de Funes Mori la última palabra en cuanto a ¿Sabes qué? ¿Cumples tu contrato y nos vamos? ¿O es la selección nacional? ¿Es la cosa histórica? Eh, o, ¿O simplemente la esposa y él le van a dar vuelta a este asunto y se quedan? ¿Tú qué harías en su caso? Yo
1: no, que le van a dar vuelta y se quedan. Yo sé de buena fuente que está muy contento en la ciudad de Monterrey. Ella está muy encariñada con la ciudades también y, y no veo por qué se te tengan que ir. Saben que es un hecho aislado de gente malviviente, de gente de mala fe y que, que la gente de Monterrey no es así. Particularmente lo veo desde muy lejos porque no soy amigo de él, pero creo que se va a quedar.
0: ¿Tú has vivido algún episodio de violencia aquí en Monterrey?
1: No, gracias a Dios no. Qué bueno. Dicen que hemos, hemos estado bendecidos. Qué bueno. Pero sí, eh, tengo muchos amigos que le ha pasado y, y ojalá que eso, eso se frene.
0: Fíjate que yo tampoco, yo tengo 59 años viviendo en esta ciudad y, y, y nunca he sufrido ningún tipo de, 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 de agresión en la calle ni, ni, en, ni, en, ni en mi casa. Dos últimas cuestiones antes de, de, de pasar a los pronósticos. ¿Qué pasa con Tigres? ¿Hay que preocuparse? ¿No hay que preocuparse? Desde que llegaron de Qatar, no, no han vuelto a, 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 a pisar con contundencia dos partidos regulares.
1: Sí, no, desde la llegada a Qatar no me ha gustado el equipo. Parece que tuvo buenos momentos con San Luis, pero no logró el objetivo y después los otros no, no han sacado el orientado. Es más trabajar para el Tuca y, y hoy por pues, hoy estar en el lugar 11 de la zona general y debe estar preocupado el Tuca y
0: los jugadores también. Vamos con los pronósticos de Sergio Ariel Verdirame: Puebla contra Atlas. Puebla contra Atlas, empate. Yo fui empate, ahí te voy. Bravos contra Pumas, voy Pumas. Sí. 8 en esta jornada, tuve muy bien. Sí, yo ando por 7. Este Pueblas Atlas, yo voy empate, Bravos Pumas, yo voy, Pumas. Empate. Tigres Mazatlán, Tigres. Tigres. Cholos Santos voy Xolos.
1: Yolo eh, Santos, empate.
0: Toluca, Pachuca, voy, Toluca.
1: Toluca, Pachuca, Toluca.
0: Querétaro San Luis, voy Querétaro. Empate. Chivas América, voy empate. Pate, clásico, pate. y León, Necaxa, voy León León,
1: Caxa León y te faltó uno, Cruz Azul, Monterrey
0: es verdad, me brinqué Cruz Azul, Monterrey ¿cómo ves esa visita de Monterrey? ¿es el examen macho del, del, del el examen el
1: examen más fuerte que ha tenido Javier Aguirre y voy que
0: empata abrazo pibe, gracias por tu tiempo Hasta, amigo. pásala bien, bien. Sergio Dirame. aquí en Hablando de Fútbol continuamos Bien, pues la, la conversación con Goyo se las debo para mañana. Ya está grabada, pero tengo un problema técnico. Tengo que convertir el archivo a no sé qué me está pidiendo. El sistema no me lo, no me lo permite subir. Lo grabé ahora con otro, otro mecanismo, un, una aplicación que graba voz desde el celular y ese fue mi error. Entonces aquí la tengo en la PC ya la charla, pero no la puedo subir porque tengo que hacerle algunos ajustes ahí técnicos, entonces pues hoy nos vamos con el comentario de Verdirame, con las efemerías que les di eh, es martes, mañana tenemos fútbol por la noche el Monterrey visitando al equipo de León o no, o creo que es al revés eh, el caso es de que, como ya lo platicamos con Verdirame y también con Goya, aunque usted no ha escuchado eso todavía eh, siento que estos compromisos esta semana es crucial para Monterrey, porque Pueden ser dos puntos, puede ser ninguno, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Esas son las cuatro posibilidades, ¿no? Que pierda los dos, que empate los dos, que empate y, y, y gane uno, o que gane los dos. Por el momento que vive futbolísticamente Monterrey, se antoja como para que gane el de local y vaya de pelea, empate o gane en Cruz Azul, pero aunque yo siento que Cruz Azul anda muy enrachado, este último juego no me gustó tanto Cruz Azul, le, le vi un bajón. Entonces puede ser que ahí Monterrey si sigue en vena, en vena, no se dice anda de vena, se dice anda en vena, para esos que repiten como pericos en los comentaristas estos de la ciudad que la traen ahora de, de moda los muchachitos, es que anda este jugador anda de vena, la expresión se dice correctamente anda en vena. Si Monterrey sigue en vena, en el nivel de algunos jugadores puede ser que le haga partido, pero si Cruz Azul retoma esos dos, esas dos rayitas que ha bajado, que se han compensado con las dos que ha subido, Monterrey o tres, pueden dar un partido muy nivelado que puede arrojar un empate, pero yo, yo les doy mis pronósticos el viernes, sí porque creo que es un examen muy difícil para Monterrey, pero también creo que la racha ya llegó demasiado lejos, la de Cruz Azul, ya debió haber sido un empate, por lo menos un empate o dos empates en esta seguidilla de victorias que trae. Y lo de Tigres, bueno, pues... Tigre le tiene que ganar a Mazatlán, es, es no hay vuelta de hoja, Este, por más Tomás y por más Cábala y por más ídolo y no sé, que otras cosas más le quieran ahí colgar de milagros, eh, Tire le tiene que meter de a dos o tres para arriba a Mazatlán. Y si no es así, confirmarán el bache en el que están sumidos desde su regreso, salvo uno o dos partidos, desde su regreso eh, del Mundial de Clubes. Una disculpa, Goyo, pero seguramente mañana tenemos la conversación con Goyito, además de la participación de Juanito Reinaloa, como todos los lunes y los miércoles, y creo que se nos agrega también los viernes. Y por ahí amenaza también quitarnos ya el control de la página HDF, porque él va a manejar también. No, no es cierto, no es amenaza. Yo le ofrecí que escribiese y que también me ayudara a hacer un sensor por ahí de la página Vamos a empezar poco a poco a ceder los bártulos, a ceder los, los controles de la nave. Ya uno se está empezando a, a retirar. Nah, ¿Qué va a ser. No, pero hay que compartir. Hay que compartir el conocimiento y hay que compartir la experiencia. Hay que compartir un poquito de, de este escenario que es el radio y, y el podcast para que eh, el blog, para que Juan también vaya, vaya siendo más conocido de lo que ya es. En el medio futbolístico local. Le mando un abrazo a Juanito si me está escuchando y nos vemos mañana. Yo les mando un abrazo de gol. Ahí les dejo este pequeño programa que hoy constó de que le gusta 15, 20, 25 minutos, pero pues no es la cantidad, es la calidad. Y creo que el solo hecho de presentar a Verdirame, mañana, hago yo, les digo, pues con eso, con eso ya valió, ya valió el tiempo que usted invirtió escuchando mi programa. Les dejo mi abrazo, mi agradecimiento. Y mi reputación para que la hagan pedazos. Hasta el día de mañana. Abrazo de gol.